0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und heute spreche ich über die fünf größten Erkenntnisse meiner bisherigen Elternschaft. Es wird spannend und für jeden was dabei sein. Los geht's! Heute habe ich mir mal gedacht, es ist irgendwie Zeit für einen Rückblick. Es ist nun bald sechs Jahre her, dass wir das Abenteuer Elternschaft angetreten haben. Und vor kurzem habe ich mich gefragt, was sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, die ich jetzt so rückblickend mitnehme. Und der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist auf jeden Fall, sich zu informieren. Es ist ja beinahe absurd, dass wir uns niemals ein neues Hobby aneignen würden oder ein neues komplexes Gerät kaufen würden ohne uns vorher oder zumindest dann währenddessen darüber zu informieren und YouTube-Videos darüber zu schauen oder so. Heute können wir ja eigentlich für jede Fähigkeit einfach mal kurz bei YouTube eingeben und schauen uns da irgendwelche Tutorials an. Und so macht es ja auch einfach nur Sinn, sich über das Thema Elternschaft zu informieren. Das handelt sich um so eine verantwortungsvolle Aufgabe und wir leben in einer Zeit, in der uns einfach so viel freies, kostenloses Wissen zur Verfügung steht, dass ich es einfach fast fahrlässig finde, sich da überhaupt nicht mal an ein paar Ecken was anzulesen. Und ich will an der Stelle gleich sagen, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass man viel Wissen über Entwicklung oder so hat, um sich gut um ein Kind kümmern zu können. Ich meine, die Menschheit hat das ja auch Hunderttausende von Jahren ohne psychologische Theorien und Erkenntnisse geschafft. Der große Unterschied zu uns heute ist, dass damals und in den heutigen traditionell lebenden Kulturen und Gesellschaften die Kultur, die Weisheit einfach in sich getragen hat und viele Rituale und Bräuche einfach das beinhaltet haben, sodass es kein externes Wissen gebraucht hat. Und wir in der Kultur, in der Wissensgesellschaft, in der wir leben, in der Kapitalismus und ökonomische Prinzipien herrschen, haben uns so weit, von den Bedingungen einer artgerechten Entwicklung entfernt, dass es einfach sinnvoll ist, sich da zu informieren. Und bei der Vielzahl an Blogs und Podcasts und Büchern und was es nicht alles gibt, muss man ja auch nicht mal irgendwie was kaufen. Man kann ja wirklich eine Vielzahl an Blogs oder wie meinen oder auch Podcasts einfach so hören und sich rechts und links einfach mal ein paar Themen anhören. Und natürlich gibt es da heutzutage eben auch eine Vielzahl. Es ist ja, die Ratgeber sind ja explodiert dass ich ja auch immer empfehlen würde, nie einfach nur auf das Erstbeste zu hören, was, man, was einem so begegnet. Das gilt natürlich auch für alles, was ich sage. Glaubt nicht alles, was irgendjemand sagt. Also hört euch das offen an und dann schaut ihr einfach, ob das eine Resonanz in euch macht. Und dann könnt ihr ja nochmal eine zweite oder dritte Meinung dazu holen und da schauen, was sich daraus insgesamt für euch selbst ergibt und eben all die Glaubenssätze und Erwartungen zu reflektieren. Und das ist im Prinzip mein zweiter Punkt, den ich, den ich anführen möchte, ist, dass die Elternschaft der ideale Zeitraum ist, um sich tatsächlich auch mit seiner eigenen Entwicklung zu beschäftigen. Ich meine, unsere eigene Sozialisation und unser eigenes Aufwachsen, unsere elterliche Erziehung, hat uns ja auch einfach mit Glaubenssetzungen und Erwartungen bestückt, und wenn wir dann auf unsere eigenen Kinder treffen und da in Beziehung sind, dann können wir diese Chance eben auch nutzen, uns mit unserer eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Und Kinder werden uns mehr als genug Gelegenheiten dafür geben, uns mit unseren eigenen Mustern zu beschäftigen. Und das ist, weiß Gott, nicht immer leicht. Und das kann auch Sachen zutage fördern, die uns so nicht bewusst waren. Aber letztendlich ist es eben eine riesige Chance, mitzuwachsen und in seiner eigenen Reifwerdung und Persönlichkeitsentwicklung einfach nochmal Riesensprünge zu machen. Ja, gerade Erwartungen zu reflektieren und das dann eben unter Berücksichtigung von Punkt 1, dass wir uns auch Informationen hinzuholen und eben nicht so auf die ganzen Halbwahrheiten so reinfallen, die so in der Gesellschaft kursieren und die eben völlig falsche Erwartungen wecken. Und es beginnt ja bereits direkt nach der Geburt des Kindes die Erwartungen, die wir in unserer Kultur an den Schlaf von Kindern haben und dann, wenn sie sich motorisch entwickeln und das, das hört ja nie auf, dann haben wir mit zwei sollen die irgendeine bestimmte Wortzahl haben. Dann sollen sie mit drei natürlich auch sozial konform miteinander auskommen und teilen und diplomatisch sein. Und wir haben Erwartungen an Kinder, die im Prinzip, ich sag immer, ja, wir behandeln sie oft wie Miniaturerwachsene. Wir appellieren an ihre Vernunft und an ihre Rationalität, wobei das überhaupt nicht die Welt des Kindes ist. Und behandeln Kinder da einfach oft wie Erwachsene in kleineren Körpern. Und Kinder sind eben keine Erwachsenen in kleineren Körpern. Und all diese Erwartungen sind für mich häufig ein Übel gewesen, wenn etwas einfach in der Familie unharmonisch war, dann hing es ganz häufig einfach an einer völlig falschen und irrationalen Erwartung, die aber in unserer Gesellschaft ganz konform ist. Und da ergänzen sich die beiden Aspekte eben ganz gut und je mehr wir uns informieren und das dann sozusagen konfrontieren mit unseren Glaubenssätzen, die uns mitgegeben wurden und die wir vielleicht auch so bisher mitgetragen haben, dann kann da was entstehen, dann kann da was Neues entstehen, weil dann kann ich es integrieren. Und es bringt auch die Überleitung zum dritten Punkt, ist eben, dass Erwartungen die auch so gesellschaftlich gespeist werden und so auch Druck auf die Eltern ausüben, natürlich es uns schwer machen, unsere Kinder so zu akzeptieren, wie sie sind. Und das ist einfach unheimlich wichtig, dass wir anerkennen, dass jedes Kind individuell ist. Und ich habe erst letztens einen Beitrag geschrieben, weil eine Frage von der Mutter kommt, ist das normal und das ist so eine häufige Frage in unserer Gesellschaft, gerade von verunsicherten Eltern, ist das denn normal und dann war meine Antwort so in dem Beitrag, war eben, dass die Antwort auf ist mein Kind normal eigentlich immer nein sein müsste, dein Kind ist nämlich ein Unikat, es ist hochgradig individuell und normal bezeichnet ja eben einen Durchschnitt. Und indem wir alles an einem Durchschnitt vergleichen, auch wenn das häufig nicht explizit gesagt wird, aber implizit machen wir es, hören wir auf, den Kindern ihr eigenes Entwicklungstempo zuzugestehen. Obwohl jede wissenschaftlich seriöse Person das immer anbringt, wird dann doch immer wieder an einem Durchschnitt verglichen die Kindern eben ihr eigenes Entwicklungstempo und auch ihre eigenen Entwicklungsgebiete einfach abspricht. Also dass eben so der Klassiker im zweiten Lebensjahr, wenn dann die Entwicklung so noch weiter voranschreitet, manche Kinder eher im sprachlichen Bereich so so eine Entwicklungsexplosion an den Tag legen und die anderen eher im motorischen Bereich und dann aber zwei Jahre später haben die anderen das aufgeholt und dann sind die mit vier, fünf, sechs Jahren, stehen die alle an einem ähnlichen Punkt, haben gewisse Spezialfähigkeiten, wo sie ganz viel investiert haben und das ist ja sozusagen... Die Schönheit des, der, der menschlichen Vielfalt ist ja eben, da wir alle individuell veranlagt sind, können wir auch überall ganz individuelle Interessengebiete haben und dementsprechend dann auch völlig unterschiedliche Stärken und Schwächen. Wobei Schwächen eben an der Stelle auch einfach Quatsch ist, sondern es sind dann einfach Bereiche, mit denen sich das Kind einfach so noch nicht intensiv beschäftigt hat. Und wenn wir dann Entwicklung eben nicht als so linearen Prozess verstehen, wo so jeden Tag so ein Ziegelstein obendrauf kommt, sondern eben einen chaotischen Verlauf hat, so mit Entwicklungssprüngen und Rückschritten und dann einer Phase, wo nichts passiert, ja, da geht's hoch und runter. Ja, das ist nicht so linear, wo wir so absehen können, wenn Kinder heute hier stehen, dann stehen sie nächstes Jahr dort an der Stelle, können wir nicht. Und das ist das auch das, wo man ein bisschen Vertrauen finden muss, da komme ich später noch dazu. Aber der dritte Punkt eben, Kinder in ihrem individuellen Entwicklungstempo zu akzeptieren macht einfach eine Erleichterung und sich einfach auf die Dinge zu fokussieren, wo das Kind Freude hat. Und die meisten Eltern kommen gar nicht von alleine auf die Idee, dass da was falsch läuft, denn sie betrachten ja ihr Kind häufig den ganzen Tag spielend, freudig, klar auch emotional und all diese Geschichten sind natürlich auch dabei. Aber wir sehen ja eben, wie sie die Welt erkunden, wie sie sich beschäftigen, wie sie forschen, wie sie verstehen wollen, wie sie doch ununterbrochen eigentlich sich entwickeln. Und dann kommt, so eine Verunsicherung kommt ja meistens von außen. Ja, oh, aber der kann doch hier, hat der, kann der denn schon 50 Wörter sprechen mit zwei Jahren? Das ist total Banane. Wenn das niemand von außen reinbringen würde, dann würden wir niemals auf die Idee kommen, so, so, eine, so eine quatschige Zahl zu denken. Und häufig wird dann, ja, aber man muss ja Probleme, wenn es Probleme gibt, dann muss man die frühzeitig erkennen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir täglich im Kontakt mit unseren Kindern sind, in einer fürsorglichen Beziehung, dann erkennen wir schon, wenn es wirklich Probleme gibt und dann muss man natürlich auch, wenn die Vermutung besteht, auch einfach schauen, ob biologisch alles in Ordnung ist. Der Klassiker sind ja die Hörprobleme, wenn Kinder irgendwie schlecht sprechen, aber ich denke mir, wenn Eltern tatsächlich ganz viel im Kontakt mit ihren Kindern sind und einfach aufmerksam da und achtsam sind, dann merke ich ja, also wenn mein Kind irgendwie das Flugzeug von dreieinhalbtausend Kilometer Entfernung schon hört, ähm, dann bringt mir der Hinweis, vielleicht ist ja was mit seinen Ohren nicht unbedingt was. Und wir haben eben diesen Korridor, wenn was aus der Normalität fällt, haben wir einfach extrem eng gemacht, sodass mittlerweile einfach viel zu viele Kinder sozusagen eine unnormale Entwicklung beschreiben. Und das liegt nicht an den Kindern oder dass da was falsch läuft, sondern einfach, weil wir den Korridor so eng gemacht haben. Und weil jede kleinste Abweichung vom Durchschnitt, was überhaupt kein Messwert ist, an dem wir uns orientieren sollten, der Durchschnitt sagt rein gar nichts darüber aus wo das Potenzial dieses individuellen Kindes liegt oder wo auch sein Entwicklungspfad lang gehen sollte, da bringt mir der Durchschnitt überhaupt nichts. Und ich hatte das Glück, dass wir da einfach ganz früh schon das akzeptiert haben und aber weiß auch, dass es bis zu dem Zeitpunkt kann das einfach für Verunsicherung, für unnötigen Ballast sorgen. Wenn wir mit unseren Kindern in Beziehung sind, dann haben wir ein gutes Gefühl dafür, ob sie sich gerade einfach gesund entwickeln oder nicht. Ja, niemand weiß das besser als die eigenen Eltern. Und genau das bringt mich auch zum vierten Punkt und das ist die Beziehung zu unseren Kindern und die Beziehung von unseren Kindern zu uns. Und die sollte immer an allererster Stelle stehen. Ich denke mir immer zwischendrin manchmal, ne, dass tatsächlich Eltern irgendwie das Gefühl haben, der Erfolg ihrer Elternschaft wird danach bemessen, wie das spätere Nettoeinkommen des Kindes ist. Ja, wir haben so einen Weg gezeichnet, dass irgendwie erfolgreiche Elternschaft hat irgendwas damit zu tun, dass das Kind irgendwie studiert, einen akademischen Grad erreicht und einen Job mit einem hohen Nettoeinkommen hat. Ja, früher war es anders. Früher war man einfach froh, wenn die Kinder, ganz früher natürlich, wenn sie überhaupt überlebt haben, aber dann später einfach nur, wenn sie nicht drogensüchtig und kriminell geworden sind und nicht arbeitslos sind. Aber tatsächlich ist das Allerwichtigste eigentlich die Beziehung, die wir haben. Woran ich das gerne messen würde oder einfach einschätzen würde oder was ich mir wünsche, wäre einfach später, dass meine Kinder auch später gerne Zeit mit mir verbringen und gerne bei mir sind und es ist nicht meine Verantwortung zu schauen, wie viel Geld die verdienen oder was für einen Beruf die ausüben. Das alleroberste Ziel ist, dass sie gerne Zeit noch immer noch mit uns verbringen wollen. Und nicht, dass sie, wie viele von uns, eigentlich länger als 24 Stunden irgendwie bei den Eltern nicht aushalten oder die Eltern eben häufig nur aus Höflichkeit besuchen oder weil, weil man das aus Anstand macht oder einfach keinen Bock auf das Gemecker hat, wenn man es nicht tut, sondern tatsächlich einfach Freude daran hat, Zeit mit diesen Menschen zu verbringen, weil man das genießt, weil man eben in einer guten Beziehung ist. Das ist das, was ich vor Augen habe, ja, wenn ich die Beziehung an erste Stelle stelle, dann habe ich für mich alles richtig gemacht, unabhängig davon, wie der weitere Karriereweg unserer Kinder aussieht. Und da brauchen wir auch dann die ganzen Frühförderprogramme nicht, wir müssen einfach nur im in Beziehung sein und da kriegen wir eben ganz viel mit. Also und wir sehen ja, welche Interessen die dann haben und die gilt es dann natürlich irgendwie zu unterstützen, also da haben wir natürlich schon eine Verantwortung, wenn wir sehen natürlich, das Kind interessiert sich jetzt ja von mir aus für Klavier oder für, eine, für ein gewisses Thema in einem Buch zu, zu Drachen oder zu Rittern oder Dinosauriern, dann können wir das natürlich aufgreifen und natürlich unterstützen. Indem wir noch mehr Bücher holen oder in ein entsprechendes Museum fahren oder einen Film dazu anschauen oder eben solche Sachen. Aber wir brauchen nicht diese Erwartungen, dass jedes Kind ein Musikinstrument spielen muss oder dass jedes Kind einen akademischen Grad haben muss, um glücklich zu sein. Es braucht vor allem einfach dieses Commitment, ich unterstütze dich in deinen Interessen. Ich bin immer für dich da, eben so Beziehungen an erste Stelle zu stellen, bedeutet eben so eine zweiteilige Einladung auszusprechen. Auf der einen Seite, du bist immer in meiner Gegenwart willkommen, ja, und zwar alle Teile von dir eben, auch wenn du wütend bist oder traurig oder müde. Natürlich sind das die anstrengenderen Teile, natürlich hätten wir am liebsten immer Freude und all diese Sachen. Und der zweite Teil ist eben, neben du bist immer bei mir willkommen, ist eben du darfst deine eigene Person werden. Ja, du musst nicht so sein wie ich, ja, damit ich dich lieb hab und damit ich gerne bei dir bin und damit du, damit wir eine gute Beziehung haben, sondern du darfst deine eigene Person werden, mit eigenen Werten, eigenen Zielen und die müssen nicht mit meinen korrespondieren. Ich glaube, wenn wir diese zwei Teile so in den Fokus stellen, natürlich können wir das nicht an jedem Tag zu jeder Sekunde alles aufrechterhalten. Wir sind ja auch nur Menschen. Aber wenn das wie unser tragendes Mantra wird, dann glaube ich, dann können wir einfach langfristig eine harmonische Beziehung mit unseren Kindern haben, so dass sie eben auch später, wenn sie unser Haus verlassen, einfach auch gerne wieder zu uns zurückkehren und gerne mit uns Zeit verbringen. Und das sollte ein wichtiges Ziel sein, einfach unserer Elternschaft, nicht nur, dass sie irgendwelche erfolgreichen Berufe anstreben, sondern dass wir einfach eine harmonische Beziehung haben. Und zu guter Letzt an fünfter Stelle habe ich das Thema Unterstützung. Und das war natürlich eine schwierige Erfahrung, einfach weil wir die ersten drei bis vier Jahre einfach an einem Ort gelebt haben, wo wir keinerlei Familie hatten. Unser Sohn ging ja auch nicht in den Kindergarten oder in die Kita. Und das war schon eine harte Zeit, denn, denn der Mensch ist ja eine kooperativ aufziehende Spezies. Das Menschenkind ist so unheimlich anspruchsvoll und energieintensiv in der Betreuung, dass das einfach eigentlich unmenschlich ist, dass das auf ein oder zwei Menschen sozusagen abgewälzt wird. Es braucht der alte Spruch ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Da steckt einfach viel Weisheit drin. Und ich will damit auch gar nicht sagen, das ist aber wieder ein Thema für eine andere eigene Folge, dass unbedingt Kita und Kindergarten jetzt die beste Lösung ist. Es kann eine Lösung sein, aber ich glaube, dass wir eben auch da viel mehr individuellere Lösungen brauchen, die eben auf die jeweiligen Anforderungen, Ressourcen und Wünsche der individuellen Familien passen. Aber letztendlich braucht es, damit man Kinder entspannt tatsächlich gut begleiten kann, braucht es tatsächlich ein gemeinschaftliches Umfeld das ist ja auch der Grund, warum wir dann vor anderthalb Jahren umgezogen sind. Und seitdem ist es unglaublich, wie viel leichter es geworden ist. Ja, und ab einem bestimmten Alter streben ja Kinder ja auch viel mehr nach so einem Beziehungsnetz. Und auch an der Stelle, das heißt ja auch nicht, dass es immer nur andere Kinder sein müssen. Schon gar nicht immer nur andere gleichaltrige Kinder. Am meisten profitieren Kinder tatsächlich, Einfach von einem sehr diversen Umfeld. Ja, wenn das Menschen sind unterschiedlichen Alters mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen, während der eine eher sportlich ist, der andere musikalisch und der andere wieder handwerklich. Ja, das wäre eigentlich das ideale Entwicklungsumfeld. Und das bringt mich eigentlich zum, ja, Punkt 5, Punkt 1 oder 5,5 wäre eben, dass Kinder, das auch so eine Erkenntnis, einfach die brauchen gar kein perfektes Umfeld. Das ist zwar schön, wenn wir uns das theoretisch vorstellen können, wie das idealerweise aussieht und was wir noch alles besser machen könnten, das ja, das können wir uns gerne vorstellen. Aber letztendlich ist es auch gar nicht, was Kinder brauchen, denn das sind ja Systeme der Natur und natürliche Systeme, die dürfen ja nicht auf perfekte Bedingungen angewiesen sein, denn in der Natur gibt es selten perfekte Bedingungen. Es braucht eine gewisse Widerstandsfähigkeit und Kinder sind eben keine kleinen zerbrechlichen Wesen, die haben schon eine gewisse Widerstandsfähigkeit, das sieht man ja auch häufig bei so kleineren Kindern, wenn die ältere Geschwister haben, die dann eher auch grob mit denen umgehen, ja, wenn die zerbrechlich wären, dann würden die ja das erste und das zweite Lebensjahr gar nicht überstehen. Stattdessen können die daran wachsen, wenn es begleitet wird und sich auch an die Umstände, die sie vorfinden, auch anpassen. Aber dazu brauchen sie eben fürsorgliche Beziehungen mit Erwachsenen, die sich um sie kümmern. Ja, wo sie einen Heimathafen finden, wo sie auch ein gewisses emotionales Schutzschild finden, wo sie Schutz suchen können. Und das ist dann eben unsere Aufgabe. Wenn wir das mitbringen, dann können Kinder auch sehr gut mit, sag ich mal, suboptimalen Bedingungen zurechtkommen. Ja, und da auch gerade wieder der Appell an alle Väter natürlich, dass es natürlich eben auch eben beinhaltet, dass das nicht alles in den ersten Jahren an der Mutter hängen bleiben muss. Und jeder von uns ist eben selber in der Verantwortung auch zu schauen, wo er diese Unterstützung herbekommt und sich diese zu organisieren, wenn möglich. Aber wenn wir mehr Unterstützung haben, dann werden wir natürlich selber entlastet, werden gelassener und können dann natürlich wiederum eine schönere und harmonischere Beziehung als, führen, als wenn wir immer äh, bis über alle Grenzen überlastet sind und eigentlich genervt und einfach keine Kraft mehr haben. Das ist zwar natürlich auch ein Teil des Elternsein, gerade eben in unserer Kultur wo wir nicht so viel gemeinschaftliche Unterstützung haben. Aber wenn man dann auch nach mehreren Jahren zurückblickt, dann sieht man eben auch, dass es einfach eine sehr intensive Anfangszeit ist. Und das bleibt natürlich nicht immer so wie in den ersten zwei, drei, vier Jahren. Natürlich werden Kinder einfach mit zunehmender Reifwerdung und Entwicklung einfach selbstständiger und brauchen uns nicht mehr für jede einzelne Sache. Ja, so dass man natürlich irgendwann auch wieder entspannt duschen gehen kann und all solche Sachen, die man vielleicht auch am Anfang nicht hatte. Oder eben auch die Paarzeit wieder verstärkt in den Vordergrund rücken kann. Das kann sich natürlich in den ersten ein, zwei Jahren so anfühlen, als müsste das jetzt für immer so sein, aber tatsächlich blickt man dann irgendwann zurück und denkt sich, okay, das war eine sehr intensive und auch schöne Zeit, natürlich auch eine anstrengende Zeit, ich finde, das sollten wir auch nie vergessen, das war natürlich auch eine anstrengende Zeit, in der wir viel geleistet haben. Ja, und das waren sie im Prinzip schon, meine fünf größten Erkenntnisse aus meiner bisherigen Elternschaft. Also ich fasse nochmal zusammen. Ich hatte am Anfang, dass es wichtig ist, sich einfach zu informieren, dass dieser Punkt eben uns zu zweitens verhilft, uns auch mit unseren eigenen Mustern und Glaubenssätzen und Erwartungen zu beschäftigen und dass da eben die Riesenchance drin steckt, mitzuwachsen mit den Herausforderungen, die so die Begleitung von Kindern auch mit sich bringt, einfach mitzuwachsen. Und dass diese beiden Punkte uns eben auch dabei helfen, das Kind in seinem individuellen Entwicklungstempo zu akzeptieren und es mit den Anlagen willkommen zu heißen, mit denen es geboren wird. Und somit dann eben viertens die Beziehung immer an die erste Stelle zu stellen und eben diese zweiteilige Einladung, dass sie immer bei uns willkommen sind und ihre eigene Person sein dürfen. Und letztens an fünfter Stelle auch, eben wie wichtig die Unterstützung in der Begleitung von Kindern ist, denn es braucht eben ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen und es muss keiner von uns alleine machen. Die Bedingungen werden zwar schwieriger, weil wir diese gemeinschaftlichen Strukturen der Vergangenheit einfach alle nicht mehr haben, aber es ist eben möglich, wir müssen uns nur darum kümmern. Und mir haben diese fünf Aspekte enorm geholfen, gelassener und entspannter in den Jahren zu werden. Und so schaue ich auch ganz zuversichtlich auf die kommenden Jahre. Ja, und das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Wenn du Vorschläge oder Wünsche für eine weitere Podcast-Episode hast, dann würde ich mich auch freuen, von dir zu hören. Und gerne darfst du die Episode weiterteilen und mir bei deinem Hördienst eine Bewertung abgeben. Ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Emil.